0: Tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente Não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus Pois a criação está sujeita à vaidade Não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou a esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação há um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência, o aguardamos. Peça a Deus, juntamente comigo, para, de, para que esta esperança esteja no seu coração, mais intensa ao fim da, da pregação do que quando começou. Ore comigo nesse sentido. Pai, te damos graça por estarmos aqui celebrando tantas coisas boas, mas compreendemos, Pai, que muitos de nós chegaram aqui quebrados, Chegaram aqui com problemas, com dúvidas, com medos. Ou, não, Deus, sabem o que é isso? Sabem o que está num mundo, um mundo difícil? Pai, renova a nossa esperança hoje com a palavra que vai ser pregada. Renova a nossa esperança em Cristo Jesus. Reanima os cansados e aqueles que não têm nenhum vigor, recebam força do Senhor. Te pedimos, em nome de Jesus, que tenhamos alegria e exultação com as grandes verdades que ouviremos esta noite, que a Tua Palavra inunde nossos corações e habite ricamente em cada um de nós. Em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Amém. Romanos 8, 18 ao 25, é certamente um dos textos bíblicos mais bonitos das escrituras, ele é um dos mais é, intensamente, que mais intensamente provocam exultação e alegria no coração dos crentes, mas nós não estamos num mundo onde só habitam cristãos, muito pelo contrário, verdadeiros cristãos, servos de Deus sempre foram a minoria, Sempre houve o um remanescente fiel, guardado pelo Senhor, mas não estamos num mundo onde todos estão dizendo amém para as Escrituras. Por isso eu gostaria de começar a refletir com você em um escrito do pastor e teólogo R.C. Sproul, acerca de um filósofo chamado John Stuart Mill. Este filósofo, pensador e parlamentar britânico do final do século XIX, início do 20, mas acho que ele, ele não chegou ao início do 20, mas final do século XIX, segunda metade, ele falava algumas coisas acerca dos cristãos na posição de cético. Eu gostaria que você prestasse atenção, por favor. Está aqui projetado a, 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 as falas de R.C. Sproul, um cristão, irmão, na fé nossa, falando deste filósofo. Um filósofo, John Stuart Mill, considerado, considerando a visível presença da dor, sofrimento, violência e maldade no mundo, concluiu que o que encontramos diariamente desmente qualquer esperança de um Deus bom e amável. Com ceticismo Ele disse que se Deus é um Deus de amor E no entanto permite tanta dor e sofrimento Então ele é impotente para impedir isso E nada mais do que um ser divino fraco E incapaz de administrar a paz e a justiça Se por outro lado ele tem poder de impedir o mal Mas escolhe não fazer isso Estando perto e permitindo Então ele é poderoso Mas não é bom ou amoroso a queixa de mil levantou contra o cristianismo histórico é, o que, é, que o, é que ou Deus é bom, mas não é poderoso Ou Ele é poderoso, mas não é bom Esta indagação é conhecida como o problema do sofrimento Se Deus é bom, porque o sofrimento continua Será que Ele é fraco e não consegue resolvê-lo? ou Ele não é bom, embora seja poderoso? Esta é a questão aqui. Nós estamos lendo um texto que começa assim. Olha aí, verso 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O que? Os sofrimentos este cético está dizendo de que este Deus bom deveria então acabar com os sofrimentos, afinal ele é um Deus bom. E quando eu leio Paulo aqui, eu também tenho que concordar, e você, de que o sofrimento neste mundo e nessa existência, ele é um sofrimento real. Não há ilusão de sofrimento. O sofrimento não é uma ilusão da sua mente, ele é real, ele é uma experiência de todos os seres humanos e uma experiência realíssima logo, não há dúvida de que existe sofrimento não há dúvida de que ele é real então estamos falando de algo que tanto o filósofo quanto o teólogo concordam que existe mas o desafio aqui é que ao ler Romanos 8,18 talvez não tenhamos olhado para trás na carta da epístola de Paulo para ver o grande o arco bíblico que Paulo traçou e que o próprio R.C. Sproul confirma, o, o, o filósofo desconsiderou e que já traz muita luz a resposta que ele queria ter, mas que acho que ele não buscou direito. R6 Sproul diz algo interessante e eu vou colocar aqui para que você leia também. Eu acho que está no próximo slide. Muito obrigado. Spru diz o seguinte: o que o filósofo falhou e falhou muito foi em não considerar o pecado. Preste atenção. O que está faltando na equação simplificada de Mil quanto à economia, ou seja, como acontece a tristeza e a dor no mundo, é a realidade do pecado. Deus não só tolera a violência e o sofrimento, mas também, e ainda mais, Ordena, contudo, não podemos deixar o pecado fora da equação. Não é que Deus não seja bom, é que nós não somos bons. A entrada do pecado humano no mundo colocou toda a criação em ruína. Uma ruína que não inclui apenas as pessoas, mas os animais e a própria terra. A terra lamenta por nossa causa. Quando a transgressão chegou ao paraíso, a maldição de Deus foi estendida para além de Adão e Eva e até mesmo para além da serpente. A própria terra foi amaldiçoada. Logo, é impossível falar sobre o Deus bíblico e sobre a existência do sofrimento no mundo se não falarmos da entrada do pecado no mundo porque falar da entrada do pecado no mundo é lembrar que quem fez entrar o pecado no mundo foi a escolha humana ali em Adão e em Eva e propriamente em Adão, sabe? Ao falar de por que Deus permite o sofrimento, deveríamos antes falar assim, por que Deus permite que pessoas más continuem tendo uma chance de buscar a Deus e encontrá-lo? Porque pessoas, que todas elas, como já vimos aqui em Romanos, deveriam ir para a morte eterna, porque Deus salva pessoas. Porque esta deveria, esse deveria ser o maior assombro do Senhor meu, mas Ele não considera o pecado. E ao não, não considerar o pecado, Ele não considera a causa inicial desse sofrimento, e nem tampouco a benevolência de Deus com a permanência de criminosos como nós, vivos nesse mundo. E mais, recebendo o amor de Deus... Logo, ao pensar sobre essas coisas, eu gostaria de, com você, adentrar por uma porta, uma pequena janela que Romanos 8, 18 a 25 abre, para nos mostrar o futuro. Para nos mostrar o que vai acontecer para além do sofrimento em tempo presente. Porque essa é a expressão de Paulo, sofrimento no tempo presente, ele não define as coisas pelo tempo presente, mas apresenta que o sofrimento é do tempo presente e logo eu gostaria que você seguisse esta jornada pelos versículos bíblicos porque muitas esperanças serão vislumbradas aqui e nunca se esquecendo quem foi o autor do pecado quem colocou o pecado no mundo e quem abriu as portas para tudo que acontece de mal em nosso mundo como você pode ver, Paulo diz em primeira pessoa, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente. Paulo não está falando apenas de nós, ele também está falando dele. Paulo era um homem de sofrimentos. O apóstolo Paulo, ele era um homem que inclusive relatou em alguns pontos das Escrituras os seus sofrimentos pela causa cristã. Os sofrimentos que Paulo relatas são tão intensos que você pode encontrá-los, por exemplo, na segunda epístola de Coríntios, capítulo 11, verso 24 e 28, de forma reduzida, não é de forma completa porque nós vamos ao longo de atos vendo quanto Paulo sofreu, nós vamos ao longo das cartas vendo as traições, os Alexandres latueiros, os abandonos, os demas, nós não temos um sofrimento isolado, são muitos, mas esse texto bíblico aqui, separado, nos traz um pouco da ideia do sofrimento do apóstolo Paulo. Ele diz assim na epístola, cinco vezes recebi das mãos dos judeus as quarenta chicotadas menos uma, três vezes fui espancado com varas, uma vez fui apedrejado, três vezes naufraguei, uma noite e um dia estive à deriva no mar, em viagens frequentes, em perigos de rios, perigo de ladrões, perigo de meu próprio povo, perigo de gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, no mar, perigo no mar, perigo de falsos irmãos, em labutas e dificuldades, através de muitas noites sem dormir, com fome, sede, muitas vezes sem comida, com frio e exposição. Este pequeno relato do apóstolo Paulo cobre uma vasta, quantidade de sofrimentos humanos, o sofrimento físico da tortura, físico e psicológico, não se sabia se iria viver depois de tortura assim, 40 chibatadas menos uma, essas 39, foram, era uma das torturas que Jesus recebeu, e Paulo disse que por cinco vezes isso aconteceu com Ele, Paulo disse também que passou fome, naufrágio, noites, como nós vemos em Atos, virando a noite com um barco à deriva, agarrado em uma madeira, Paulo foi totalmente escurraçado da sua religião paterna tido como um herege e um perturbador de ordem foi espancado, apedrejado logo nós encontramos fome, nudez frio, porque não dizer aquilo que obviamente vimos em alguns trechos das escrituras quando o próprio Jesus diz que está com ele como na cidade de Corinto, solidão senso pessoal humano de solidão Sim, o apóstolo Paulo era um homem de sofrimentos. Ele sabia que sofrimentos eram reais. E eu desconfio que talvez não tenhamos tantas pessoas aqui que tenham passado por coisas difíceis, se não as mesmas coisas tão parecidas. Algumas poucas talvez tenham testemunhado sofrimento físico visível, ou sofrimento e tortura real na sua vida. A maioria de nós... Com as primeiras dores, recorre aos analgésicos que Paulo não tinha acesso e, vem, e vivencia menos dor até. Talvez você e eu estejamos pensando de que o sofrimento, como experiência real humana, ele deva ter sempre algo assim ser explicado, né? Não sei, não sei se você tem essa sensação clara de que às vezes Deus tem que explicar tudo que a gente está sofrendo e explicar porque a gente está passando por aquilo e depois a gente vai ter uma grande lição. Também não tem isso Se você já viveu ao lado de Deus há alguns anos nessa vida Você deve ter percebido que um monte de coisas que nós passamos Deus não faz nenhuma questão de dizer por que passamos A gente até aprende umas lições Mas a suma não é muito lógica às vezes Porque nós não temos como e nem Deus nos deve a obrigação de nos explicar tudo Como para Jó, a qual ele não explicou porque Jó passou por tudo aquilo essas realidades que eu e você vemos Elas vão encontrar no verso 18 Ao qual você vai novamente repousar os olhos Uma esperança inicial grandiosa Dê uma olhada por favor no versículo Já que você vai precisar voltar a ele Para a sua vida muitas vezes Porque para mim tem o por certo Que os sofrimentos do tempo presente Complete por favor Não podem ser comparados Com a glória a ser revelada em nós, leia o 19 por favor, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, olha que coisa magnífica, nós já passamos a encontrar aqui, primeiro nós vemos Paulo dizer que há sofrimento real, em segundo, no verso 19, nós vemos que também a própria criação Especta, espera e anseia por um tipo de redenção, tanto como o homem. A própria criação, de uma maneira em geral, ela também padece sobre os sofrimentos causados ou as destruições causadas pela entrada do pecado no mundo, causadas por nós. E talvez você fique pensando, mas como? né? Será que o apóstolo Paulo tem base bíblica para recorrer a uma redenção, ou uma expectativa cósmica, uma expectativa de, de árvores, plantas e universo? Será que isso está na Bíblia? Será que não era só por nós? Então, era só para a gente. Jesus foi lá, morreu na cruz, e a gente vai, vai para Ele e o resto fica, o resto não se importa. Não, não é assim. Não é assim que nós estamos pensando e tão pouco falando. Essa ardente expectativa que nós encontramos... Ela é também Da criação como um todo a, a criação como um todo Se estabelece Em um ponto onde Também ela Afetada pela queda Espera um tipo de redenção Um tipo de reconstrução uh, Eu vi um autor bíblico dizendo algo interessante Um, um teólogo falando algo sobre isso De que a a ardente expectativa da criação como um todo, de que seja revelados os filhos de Deus, e de que haja redenção por parte disso, não é como se fosse uma criança sentada em um, um teatro, do lado da sua mãe e do seu pai, falando, quando é que começa? Quando é que se revela? Quando é que o palco abre? Não é uma criança animada, do lado dos seus pais, catucando, vai começar agora? Quando é que vai revelar? Não, não. Tem mais a ver com uma criança em um CTI cheio de fios, aparelhos, olhando para os seus pais dizendo, quando acaba? Quando é que, quando é que acaba tudo? E as coisas vêm para o normal, vêm para o lugar. Eu não sei se você já teve uma criança amuada por doença nos seus braços, mas é, é terrível e é uma sensação extremamente impotente, você não pode apertar um botão de redenção e a criança ficar boa na hora, alguns pais eu já ouvi dizer assim né, alguns pais se eu pudesse eu trocava de lugar com ele se eu pudesse eu trocava de lugar com ela é horrível ver meu filho e minha filha nessa condição alguns já tiveram essa experiência a expectativa da criação é como Algo que deveria estar funcionando O que você espera de uma criança? Que ela esteja funcionando muito bem Afinal ela parece ter todo o vigor E ter toda a juventude necessária para viver E viver muito bem, mas não é A expectativa da criação É uma angustiosa expectativa Tomara que acabe E a gente veja como as coisas estão A criação aqui revelada nos faz lembrar, por exemplo, alguns textos bíblicos, como Salmo 98, Isaías 55, eu acho que eu coloquei aqui, olha o que diz Salmo 98, Isaías 55, sobre o final redentivo do cosmos, os rios batam palmas, e juntos cantem de júbilos montes, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Isaías 55 agora, os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas, embora haja uma, um sentido figurado nisso. O que Isaías e o salmista expressam, é de que também a criação espera por aquele retorno triunfante de Jesus, para que a própria criação seja igualmente restaurada. E isso é muito importante para mim e para você. Mas por quê? Se você olhar o verso de número 19, ele diz, A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. O 20 continua. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Richard Middleton, um teólogo muito importante nessa área, ele fala sobre isso dizendo de que essa sujeição que a raça humana, porque é a raça humana que sujeitou a criação a um tipo vaidoso e fútil de existência e uso ele vai dizer o seguinte, isso se parece muito como se os homens fossem faraó e a criação fosse o povo de Israel no Egito. Eles estão lá sob sujeição, esperando a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ele diz assim, é importante entender, né, a, a, entender a lógica pelo qual Paulo inclui a criação não humana no plano salvífico de Deus. Na figura paulina, a humanidade assume o lugar de faraó. Nós sujeitamos a criação à vaidade, à futilidade ou à frustração. A primeira fase da libertação do mundo é que o homem seja liberto que depois também a criação esteja livre. É isso que você lê, olha só. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação, a libertação completa dos filhos de Deus, para que então a própria criação também seja liberta do seu cativeiro de sujeição e vaidade humanos. Isso é terrível. O ser humano passou a usar a criação para sua própria vivência fútil. Ela foi sujeitada a algo bem menor do que o seu projeto inicial imagine, e novamente a alusão do povo de Deus no Egito, o povo de Deus ele, ele estava naquele momento no Egito, aqueles esses 400, 430 anos no Egito, e ele foi feito por quê para Deus? Para ser luz das nações para ser o povo que preencheria a terra de glória, de alegria da parte de Deus, o povo de Israel estava lá sendo escravo ele estava vivendo pelos prazeres do povo egípcio sendo sujeitado a uma vivência bem menor do que aquilo que lhe foi projetado. Logo, a sujeição do cosmos, das árvores, das plantas, dos bichos, dos rios, do universo, a nossa futilidade vai acabar, quando também nós formos completamente libertos do pecado. E então a natureza em Deus sujeita A apenas Deus Será libertada da sua corrupção Por que que isso é tão importante? E por que que você que está ouvindo isso essa noite Está pensando assim Mas é tão importante assim Que a natureza seja liberta? Olha, quando nós estamos lendo Gênesis capítulo 1 Nós lemos algo muito especial logo de começo Diz que Deus criou a luz E viu que a luz era boa Depois ele foi criando passo a passo, e antes de criar o homem, tendo terminado os animais selváticos, antes de criar o homem, ele diz que era bom. E também diz que o homem era muito bom, o homem é a coroa da criação. Mas todas as coisas que Deus criou são boas. Logo, Deus está restaurando cada uma delas e restaurará todas as coisas naquele grande dia. Nós temos essa esperança. E eu e você, quando olhamos a, a criação é, submetida à vaidade, nós podemos ver isso na vasta destruição que se encontra no nosso planeta nós estamos vendo as coisas cada vez mais deteriorarem, as pessoas têm medos climáticos, os rios estão secando, espécies estão sumindo, nós vamos vendo a falta de comida, a má administração da terra, isso tudo é reflexo da entrada do pecado no mundo e da escravidão que o ser humano mau, ímpio, cheio de pecado, submete à criação. E nós devemos refletir sobre isso, em como Deus também, Cristo Jesus, está interessado de que isso seja colocado no lugar. Marque sua Bíblia em Romanos e vai até, por favor, a Epístola aos Colossenses. Se você for até o capítulo 1 da Epístola aos Colossenses, você vai encontrar no verso de número 19 e 20, uma afirmação grandiosa. Dê uma olhada no verso 19 e no verso 20. Colossenses 1,19, diz assim, porque Deus achou por bem que nele, está falando de Jesus, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas que há sobre a terra que há nos céus quantas coisas todas as coisas o plano de restauração de deus é completo envolve todo o cosmos envolve tudo que deus criou tudo que deus criou voltará o mais ainda, se revelará grandioso, de uma maneira que eu e você jamais vimos. Sujeita a vaidade, é, é o que você encontrou, e pode voltar até Romano, sujeita à vaidade. A vaidade aqui é algo que tem um sinônimo muito forte, que é futilidade, é um, algo sem propósito, algo que é feito e no fim das contas não faz nenhuma diferença, não faz sentido. É, nós estamos hoje em um mundo em que as pessoas trabalham, presta atenção, esse sempre foi o mundo depois da queda, mas eu vou falar do nosso que a gente vive hoje, diretamente. É trabalham, 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 ganham dinheiro, compram casas, carros, fazem um excelente plano de saúde para tentar fazer o máximo para adiar a morte, e no final o que encontram? é a morte, são pessoas que como eu e você, quando estávamos nas trevas, pensávamos de que todas as coisas que valiam a pena, eram aquelas que a gente tinha aqui, diante de nós, eram os problemas da segunda-feira, e eu e você estamos ouvindo que algo muito maior será revelado a nós, ao ponto da própria natureza expectar por isso, esperar por isso, ao ponto de nós olharmos Paulo dizendo assim, e você viu o sofrimento de Paulo, né? Assim, tenho certeza de que esses sofrimentos não podem ser comparados. O que eu sofro não, o que é não poder ser comparado. Você entende isso? Por favor, o que é não poder ser comparado é algo que quando você põe do lado de outro não faz nem sentido comparar, não poder comparar é nem tente comparar, não tente pensar assim, olha, câncer, olha, uma mutilação, a perda de um filho, a perda de um ente querido, a fome, a ausência de, de trabalho por longo período, sofrimentos psicológicos angustiantes, preste atenção, não compara, você vai tentar comparar e você não vai encontrar no que vamos Ver, viver e o que vai ser revelado a nós Isso é grandioso Isso é grandioso Porque a isto eu também posso aplicar o nosso próprio prazer O prazer que temos nas coisas Assim como os sofrimentos Não se comparam Estamos diante de uma grandiosa e esperançosa revelação Nossos corpos estão indo embora você talvez tenha 16, 17, 21, 22 anos, então você não tenha percebido o que aqueles que com 40, 50, 60 já perceberam, estão indo embora, os corpos já não respondem como antes, tem que se fazer muito mais esforço pelas mesmas coisas, Deus vai mostrando, está acabando, você não pode segurar isso, porque isso vai acabar, existe algo que não pode ser comparado, e está reservado para os crentes. Nossa. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Que esperança. Que esperança. Existe um mito grego. Um mito de Sísifo. Você já ouviu falar? Ele era muito inteligente. Na mitologia grega ele era um homem muito inteligente. E ele enganou os deuses. Esse Sísifo. É um mito. É verdade, e sabe o que ele fez? Ele enganou os deuses. E então foi-lhe aplicada uma grande maldição: de que ele empurraria uma pedra até o alto de uma montanha, e aí no final, já desequilibrado, a pedra rolaria. E ele teria que fazer isso de novo e de novo eternamente. Essa é a punição, a maldição dele por ter enganado os deuses. Você já se sentiu fazendo isso com o seu trabalho? empurrando uma pedra que parece voltar? Você já se sentiu assim indo para a faculdade, cuidando dos afazeres domésticos, ou fazendo coisas na igreja? Essas coisas não são o seu problema, é que a sua esperança está nelas, de que um dia essa pedra pare de rolar, quando na verdade esta não é a nossa esperança. A nossa esperança não é de que o trabalho melhore, a nossa esperança não é de que a faculdade fique mais calma e nem que os filhos nos obedeçam mais e nem de que tenhamos uma vida sexual fantástica. Esta não é a nossa esperança. E desculpe eu falar assim tão abertamente, porque as esperanças humanas são nada. São pedras que se empurram para cair de volta. Esta esperança que você ouviu, nela você pode confiar. E o que for fora disso e se tornar esperança para você é vaidade. É sujeição à vaidade. Paulo diz, inclusive, sobre o nosso serviço no reino, 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. E você pode ler em voz alta, por favor. Portanto... A mesma palavra utilizada aqui para aquela vaidade. Não é fútil, não é sem sentido, não é sem propósito. Porque tudo o que fazemos no Senhor traz ecos para a eternidade. Será levado em consideração naquele grande dia. Tudo o que você fizer no Senhor não serão lágrimas em vão, sangue em vão, suor em vão, labuta em vão. Não, no Senhor... O nosso trabalho não é vaidade, não é fútil a propósito. A propósito no Senhor. E o verso que nós estamos se liga ao verso 21, onde diz assim: na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos. De Deus A liberdade da glória Dos filhos de Deus Preste atenção Você já pensou um cristão Dizendo assim Ai, ah, tão cansado Tanto trabalho, vida difícil Angustiante Quanto sofrimento Deus me destrua Isso faz sentido Não, não, isso não faz nenhum sentido o cristão quando ele está aflito, angustiado, sofrendo, o que ele faz? Senhor, salva-me, ah Senhor, aquele grande dia, ele clama por liberdade, porque o verso 21 fala de que a liberdade dos filhos de Deus, que vai se refletir na liberdade da criação, dá uma olhada no verso 21 não deixa de olhar não porque é importante a liberdade da criação é um reflexo de uma outra liberdade a liberdade dos filhos de Deus libertados do pecado libertados da corrupção do corpo libertados os filhos de Deus pensam não em Deus me destrua para que eu não possa falar, fazer mais isso não, é Deus me liberta do meu pecado Deus, eu quero ser liberto. Ah, Deus, aquele grande dia glorioso da liberdade. Logo, nós ainda falando de criação e depois partindo um pouco mais para nós, filhos de Deus, a criação também não está para destruição. Mas como assim? Você já leu 2 Pedro 3, 10 ao 13? Eu acho que eu coloquei aqui. Leia, por favor. Eu digo, acompanhe com seus olhos. Eu vou ler em voz alta. Pedro fala assim na sua segunda epístola: Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês, de, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos se derreterão no, pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Ué, mas é para destruir ou para fazer? O que, que é isso? O que está que acontecendo? Existe um conflito aqui, talvez? Aqui Pedro está dizendo que vai destruir tudo, não vai restar nada, é isso? não. Se você em casa abrir com paciência o capítulo 2 Pedro vai estar falando de julgamentos e cataclismas no mundo Ele vai estar falando de Sodoma e Gomorra no capítulo 2 Ele vai falar de, de Noé e do dilúvio E o que aconteceu com Sodoma e Gomorra e depois com Noé e o dilúvio? Houve juízos em que a terra foi ferida A criação também foi é, abalada terrivelmente Mas o que acontece depois? O que aconteceu depois do dilúvio? o homem voltou a habitar a terra e frutificar e criar filhos logo, a própria compreensão de dilúvio, noé e renovo da terra trazem luz ao capítulo 3 que você acabou de ler aqui a, a ideia é muito mais de purificação é muito mais de Deus dar um basta com tudo isso, e sim fogo, e sim destruição física, real, material Sim, mas para renovação. Eu e você poderíamos ter mais claridade, é claro, se víssemos versões bíblicas diferentes, apontando para aspectos diferentes. Uma das versões bíblicas mais fiéis, eu acho que essa versão F é o mesmo, mas ela não esgota como qualquer tradução. Nenhuma tradução bíblica ela esgota todos os textos. Nossa, essa tradução é a definitiva. Não, não. Traduções vão melhorando. E ao meio do século XXI traz algo muito interessante sobre esse mesmo texto. No verso 10. Eu acho que eu coloquei aqui. Olha o que diz Almeida, século 21, uma tradição muito muito nova também. Contudo o dia do Senhor virá como um ladrão, no qual os céus passarão com um grande estrondo e os elementos queimarão, se dissolverão e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Mas como assim? Uma outra tradução bíblica que eu, que eu encontrei aqui Desnudadas Ou seja O que significa isso? Imagine que você fosse até um Uma espécie de floresta com, com, com aterro de lixo Tem cenas assim Você já viu, na sua mente busca algumas Aterro de lixo, mato, aterro de lixo Sabe? E aí você olha para aquilo tudo e fala Meu Deus, que coisa terrível, né? que sujeira Que cheiro ruim Então as pessoas daquela comunidade se juntam. E aí elas vão até aquele lugar e começam, mãos à obra. E aí pega a draga e puxa, e terra para cá e puxa para lá, e vai tirando lixo e tudo mais. Aí você volta lá, de uma semana depois. Caramba! Olha aqui, passou um rio. Tinha um córrego soterrado aqui. Olha que lindo isso. E olha essa árvore, ninguém viu essa árvore com aquele lixo todo. Pois é a ideia é de uma terra que vai ser limpa da destruição causada pela raça, e aí você pode imaginar que Deus vai usar o que tiver que usar, o fogo, os elementos e tudo mais, mas o que nós encontramos é uma restauração, é isso que você encontra em Isaías 66, novos céus e nova terra, é isso que você encontra em Apocalipse, Eis é isso que faço novos céus e nova terra, onde vamos habitar, e nós, eu vi um pastor falando sobre isso Eu achei muito interessante Ele falando assim, nós temos um problema em, em ler textos assim Porque nós somos como se fôssemos uma criança Que nasceu em um campo de refugiados sírios Assim, daqueles terrivelmente ressecados Algumas cabanas, roupas cinzas ou desbotadas Algumas latas de comida Ou coisas que de vez em quando aparecem Centenas de órfãos e de repente alguém chega e fala assim olha quando você ficar mais velho você vai sair desse lugar e você vai para um lugar onde tem muita comida onde é, você vai ver muito verde famílias unidas pessoas vivendo bem você não vai ver essa morte toda ao seu redor e aí a criança fica olhando assim lá com seus oito, nove anos assim. ela tenta, ela se esforça mas ela não consegue medir na sua imaginação, esta realidade. Mas até mesmo uma analogia como essa é muito pequena, porque o que vai acontecer é muito maior. Nós não estamos, e nem vamos estar nesse lado da eternidade, preparados para imaginar tudo que espera os filhos de Deus. Portanto, Farta, alegria, ausência de medo, ausência de pecado, ausência de morte, plenitude de relação humana. Já imaginou se relacionar com as pessoas sem pecado? Eu não consigo. E eu fico tentando pensar como é conversar com as pessoas que nós amamos sem sarcasmo. Como é que deve ser não ser mal entendido? Como é que deve ser não há duplicidade de caráter? Como? Oh glória. E nisso o povo de Deus vai exultando. Ele vai pensando numa natureza indizível. Debaixo dos escombros surge algo que Deus reconstrói. Ele vai pensando na própria relação com tudo isso de um modo que ele jamais poderia imaginar. Numa frase que eu até falei hoje com, com a Raquel e com a Olivinha. Eu não concordo com ela teologicamente. Eu não concordo. Mas numa brincadeira de púlpito, o pregador George Whitfield falou assim: Você sabia que os animais rosnam para você quando você chega perto deles? É porque você é inimigo do Mestre deles. É claro, não levemos isso a sério, mas a natureza não é inimiga de Deus, são os homens. E de fato, quando o Gênesis 3 vislumbra o futuro da tristeza Qual nos abaterá a maldição Cardos e abrolhos vão nascer Ervas daninhas, a natureza foi altamente afetada para nos afetar Ela foi também transtornada para nos causar certos tipos de dor e incômodo Ela está retraída ela não está como poderia, deveria ou estará. E, e ainda tem mais, né? Verso 22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Verso 22. Verso 23. E não somente ela mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Falou da criação, e a criação é física, não foi? E agora está falando do nosso corpo, material. Anthony Heckman, Falar assim sobre Deus decidir redimir o nosso corpo, ele diz assim, eu acho que eu coloquei aqui também, se o corpo ressurreto fosse imaterial ou não físico, o diabo teria alcançado uma grande vitória, pois Deus então teria sido levado a transformar seres humanos, que ele criou com corpos físicos em criaturas de uma espécie diferente, sem corpo físico, como os anjos, então realmente pareceria que a matéria tivesse se tornado intrinsecamente má, de, de modo que tivesse de ser eliminada. Então, em certo sentido, teria sido provado que os filósofos gregos tinham razão. Mas a matéria não é má, ou seja, o corpo físico. Ela é parte da boa criação de Deus. Por causa disso, o alvo da redenção de Deus é é a ressurreição do corpo físico E a criação de uma nova terra Na qual seu povo redimido Possa viver e servir para sempre A Deus com corpos glorificados Dessa forma, o universo não será destruído Mas sim renovado E Deus conquistará a vitória Nossos corpos serão redimidos você pode e deve glorificar a Deus em seu íntimo e louvar a Deus pelo fato de que Deus não deixou que os nossos corpos ficassem fora da redenção. Nós estamos aqui é, não apenas esperando de que quando formos para o Senhor vão almas, não. Vão pessoas inteiras para o Senhor. Vão pessoas completas a serem renovadas pelo Senhor. Jesus quando ressuscita Mostra para eles que era inteiro ao falar, vocês têm algo para comer aí? Estavam apavorados? Seria só uma ilusão? Um fantasma? Algo incorpóreo? Jesus não, toca aqui. Mas esse Jesus sobe e diz que quando voltar, a partir da, da epístola de João, sabemos que seremos como Ele. Os nossos corpos refletirão o corpo de Jesus, que é Deus que é Deus, pense na profundidade do que nos espera, pense em como isso é grandioso e deveria inundar o nosso coração, e deveria tomar as nossas preocupações e lançá-las longe, existe algo grande, talvez você tenha um corpo que hoje é danificado por um acidente, talvez você tenha um corpo hoje que já não corresponde mais às necessidades de locomoção, talvez você tenha um corpo hoje que você vê se deteriorando, Talvez você pense que na sua família alguma coisa genética é comum de acontecer e, portanto, vai acontecer com você também. Afinal, a tua família já tem aquele histórico e você fica, caramba, será que vai acontecer comigo? Mas a promessa que aqui está é de que isso não será a última palavra. Nossos corpos serão renovados em Cristo Jesus e serão como o Dele. Aqui você também leu que existe uma expectativa de adoção definitiva, não porque não, se, não, não somos filhos de Deus em Cristo, mas porque existe uma expectativa pública grandiosa e definitiva de adoção existe uma adoção que o Espírito confirme em nossos corações que somos filhos de Deus nós sabemos que somos filhos de Deus nós refletimos isso e vivemos de acordo com isso, mas haverá é o que o texto está dizendo, haverá um momento onde isso vai ganhar uma proporção que você e eu não imaginamos. E eu nem sequer posso vislumbrar, às vezes eu fico tentando pensar como é ouvir a voz do Pai falando, André, meu filho, como deve ser isso? A presença do Pai de modo glorioso, que profundo senso de amor que eu e você sentiremos, de pertencimento, sabe aquele senso costumeiro de muitos de nós, eu não pertenço a esse lugar, eu não pertenço a essas pessoas, eu não sinto o que eu estou, eu não sinto o que eu sou, ou mais, eu não sinto que eu sou amado, por que eu estou me sentindo só, não há motivos, acabou. A adoção em seu reflexo e sua intensidade completos, é o que aguarda os filhos de Deus. Nós estamos olhando aqui para o futuro. Tenho 41 anos. Não sei quanto tempo ainda tenho. Nem você. Mas estamos hoje mais perto do que quando começamos. Isso deve, nesta noite, marcar o nosso coração. Estamos indo para algo muito grande. Vamos direito, então. Então vamos viver em conformidade a esta esperança. Vamos parar de dar às preocupações do mundo status de desassossego, ansiedade, destruição de paz. Vamos parar de estabelecer metas que são metas que todo ímpio podia ter. As metas devem ser outras. Senhor, quero que muitos mais vão para lá e eu quero anunciar este grande lugar para muitas pessoas. Eu quero poder encher a boca e falar deste lugar para onde eu vou desse Deus que eu sirvo, do corpo que nós teremos se estivermos com Ele, da natureza, eu gosto muito de natureza, particularmente eu gosto de bicho, de planta, eu sei o nome dessas coisas, eu fico me interessando por elas, vejo documentário, mas eu fico, mas e como deve ser isso? Perfeito. Como deve ser, como diz Isaías, os leõezinhos pastando com os animais de campo. Como deve ser isso? Indo para o final, nós vamos encontrando aqui, no verso de número 24, estamos terminando. Porque na esperança... Fomos o quê? Você pode repetir? Porque na esperança... Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois quem espera é o que está vendo. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Nessa última inclusão textual aqui, eu recuo novamente ao senhor R.C. Spru, um homem que muitas vezes abençoou a igreja mundial, do Brasil, dos Estados Unidos, um homem que Deus usou tanto para falar coisas profundas. Repare o que ele fala sobre a nossa Esperança. Paulo fala constantemente sobre esperança. Preste atenção, estamos terminando o sermão, é importante que você ouça sobre esperança nesse final mais uma vez. Paulo fala constantemente sobre a esperança. Como disse anteriormente, ele não usa a esperança como geralmente usamos. Usamos o termo esperança para expressar o nosso desejo de algum resultado futuro que é incerto no momento mas o conceito de esperança no Novo Testamento indica uma situação em que o futuro é absolutamente certo olhando adiante. É ter a certeza e a garantia de receber o que Deus promete para amanhã. Nossa esperança é a âncora para a nossa alma, é o que dá estabilidade à nossa fé quando tropeçamos e erramos, quando nos sentimos incertos em nossa fé por causa de aflições, vem a esperança. Somos lembrados da promessa de Deus para o amanhã. E essa é a grande explicação para o comportamento dos santos de antigamente, que estavam dispostos a enfrentar os leões na arena e serem tochas humanas no Jardim de Nero. Eles sabiam onde estavam indo. Eles tinham uma esperança que nunca os confundiria ou os deixaria envergonhados. Paulo diz que a esperança que se vê não é esperança. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos muitas vezes nessa epístola. Paulo ligou a perseverança ao caráter. É assim que se encontra no capítulo 5. E a esperança que nos mantém essa esperança forja os seus sensos de paz, tranquilidade, busca do que vai fazer amanhã, certeza de passar pela aflição, certeza de passar pelo desalento, abandono, traição, certeza quando fustigam a tua alma, certeza da perseguição cristã a qual intercedemos todos esses domingos, eu lhe pergunto, por favor e não deixe de no íntimo do seu coração responder a Deus isso sua esperança é esta que nós pregamos esta noite ou a sua esperança é de que as coisas melhorem porque a esperança de que as coisas melhorem nesse chão não é a nossa esperança cristã a esperança de morrer sem doença numa cadeirinha de balanço abrindo, fechando e partindo não é a nossa esperança a esperança de ter uma família com dois, três filhos e se casar, não é a nossa esperança. A nossa esperança é Cristo e este ressurreto. E a vida eterna que este Cristo prometeu. Logo, todas as outras esperanças são falsas. No máximo chamadas de expectativas no máximo chamadas de projeções, mas não chame de esperança aquilo que Deus não chama, não chame de esperança aquilo que é incerto, diga que esperança é Cristo Jesus nos esperando para dizer, entrem, 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 bem-vindos bem à casa de meu Pai, e há muitas moradas e a fartura de viveres, e vocês são bem-vindos eternamente, e os santos se achegam, pondo a mão na cabeça, catucando uns aos outros, é Jesus, é o Jesus lá da igreja, é o Jesus que a gente falava, lembra? É verdade, era tudo verdade mesmo, e estão entrando, e suas roupas, diferentes, nações, rostos, cores, cabelos, sorrisos, dizendo, é Ele, é Ele, é Ele, e a igreja em júbilo, cantando os cânticos de vitória, é isso que fazemos todo domingo, quando esperamos, essa é a nossa esperança, Glória a Deus, e essa é a única esperança, e se você, está tão, Ansioso quanto eu, por conhecer Jesus como ele nos conhece, por ver toda a criatividade de Deus pulsando na recriação. Animais, plantas, vivos e interagindo de um modo como nenhum filme de ficção faria, o cosmos pulsando e vibrando como se pudesse dizer, como as árvores disseram, os filhos de Deus fomos, foram libertados, estamos livres também, todos glorifiquemos a Deus. E a um só som e uma só voz, o universo, os homens, a terra, glorificam a Deus. Ore comigo. E peço a Deus que essa seja a sua única esperança. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Senhor o Senhor nos elegeu em Ti antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e repreensíveis diante de Ti em amor nos predestinou para Ti e esta noite ouvimos o nosso destino nosso destino é Aba, Pai, esta noite a igreja em júbilo, desafiou os falsos, as falsas esperanças e as lançou por terra em nome de Jesus, esta noite ó Deus, nos regozijamos em tudo que Deus está fazendo em Cristo Jesus, e clamamos ao Senhor para que o nosso coração se encha dessa esperança, não vaga, não talvez, mas certa, oh Pai desce com teu Espírito nesta igreja, arrancando as angústias por um mundo, que não vai melhorar, senão depois daquele último dia, onde o Senhor restaurará todas as coisas, daqueles pais que sentem-se sós nesta terra, mostra que Deus é Pai, e que Ele, que Ela não está só, mas está em uma jornada para Deus, há aqueles ó Deus que aqui estão com sofrimento físico, claro, pedimos que o Senhor cure, Claro, pedimos que em tempo presente já haja uma manifestação das primícias disso. Mas, Pai, que a esperança daquele que, que tem tormento físico nesta noite sejam os corpos dados por Jesus na glória. Ah, Senhor, estamos aqui orando, mas um dia veremos face a face... Hoje vemos em parte, mas então veremos como somos vistos. E isso tudo é maravilhoso demais para nós. Por isso que o nosso coração esteja cheio da esperança da glória. E de que um dia seremos como o Senhor Jesus. Ajuda-nos, Pai, a que as falsas esperanças sejam arrancadas esta noite de nossos corações. Uma decisão de fé, uma decisão Senhor, em que cada crente aqui, abandona a, as, essas meias expectativas em Deus, e abraça a esperança em Deus, pai, se há alguém aqui que não tem o Senhor Jesus, pai, mostra como a vida é fútil e vaidosa sem o Senhor, é uma pedra que se empurra e que se empurra, e que não há propósito, é uma montanha que se sobe e se desce e a vida não tem sentido sem essa esperança pai, se há não cristãos aqui, se há inimigos de Deus que esta noite possam ao ver tudo isso que é prometido aos santos, temer temer a Deus temer não estar com Deus Oh, pai te glorificamos pela obra completa e redentiva de tudo que Jesus fez na cruz. E pedimos que essa esperança se estabeleça em nossos corações. Em nome de Jesus, teu filho. Amém.